0: Willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von Try Foods. Ich bin Jon Gutowski und heute darf ich Antje de Vries hier bei mir begrüßen. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, es ist gar nicht so einfach, einen kurzen, knackigen Titel für diesen Podcast zu finden, denn Antje und ich sprechen über eine ganze Reihe von Themen, die uns am Herzen liegen. Es geht ums Reisen, es geht um unterschiedliche Kulturen, es geht aber auch um Geschmack und um Genuss. Antje ist ein sehr vielseitiger Mensch. Sie ist Köchin, sie ist Kochbuchautorin, sie ist Gastronomieberaterin und sie ist Botschafterin für eine bessere Esskultur, für einen anderen Umgang mit Lebensmitteln. Also ein unheimlich interessanter, leidenschaftlicher Mensch. Deswegen bleibt unbedingt dran. Es wird spannend. Ja, willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache. Ich freue mich, heute Antje de Vries ähm, begrüßen zu dürfen und mit Antje über zwei auch meine Herzensthemen zu sprechen, nämlich über das Reisen und über den Geschmack. Bevor ich mich mit Geschmack beschäftigt habe, habe ich lange Zeit im Kulturaustausch gearbeitet und bin da auch sehr, sehr viel gereist und habe sehr viele Kulturen kennenlernen dürfen. Deswegen, Antje, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, mit dir über diese beiden Themen zu sprechen.
1: Ja, super cool, dass ich da sein darf und vor allen Dingen auch, dass wir uns austauschen dürfen, weil das klingt total spannend. Kulturaustausch äh, klingt ähm, ja richtig cool. <lacht> ja, also darüber wollen wir heute sprechen, über
0: Kulturen, über fremde Kulturen, über das Essen, über Geschmack. Antje, du bist immer beschrieben als die Kochende Nomaden, jemand ohne festen Wohnsitz. Wo
1: erwische ich dich denn jetzt gerade? Tatsächlich ganz spießig bei uns in Frankfurt im Büro. Aber das ist noch nicht lange so. Ich bin heute Morgen aus dem Flixbus gefallen. Genau, war noch kurz bei Freunden in Freiburg, davor in Genf, davor in Liechtenstein davor auf dem Berg, in Österreich in Vorarlberg und davor in Wien. Also ich habe quasi einmal eine Alpen durchquerung in der Breite gemacht.
0: Übrigens hört man ja oft, ähm, du weißt morgens, wenn du aufstehst, nicht unbedingt, wo du den nächsten Abend übernachten wirst. Du hast einen ja einen nomadischen Lebensstil. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so eine, so eine Thematik, die die anderen Leute, die Fragen stellen, die Interviewpartner immer so total interessiert und fasziniert, weil das für viele Menschen ja ungewöhnlich ist, dass man keinen festen Wohnsitz hat. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du dazu
1: gekommen und wie kann man sich diesen Lebensstil vorstellen? Das ja, ist eigentlich total lustig. Ähm, eine Zeit lang hat mich das richtig genervt, ähm, weil ich so ein bisschen darauf fast reduziert wurde. Ne? Also ja. Deswegen aber inzwischen habe ich gemerkt, dass wenn Leute verstehen dass ich so verrückt bin, dass ich keine feste Wohnung habe, dass sie mir auch andere verrückt, bei anderen verrückten Sachen zuhören. Und das ist mir ganz wichtig, weil so kann ich über, über die wichtigen Themen reden. Ähm, und eigentlich finde ich es auch gar nicht so verrückt. Das ist eine Übungssache. Also ich bin jetzt seit acht Jahren ähm, unterwegs und ähm, habe das wirklich so ein bisschen kultiviert, ähm, bin inzwischen super entspannt und weiß wirklich oft morgens nicht, wo ich abends penne. Manchmal poker ich auch mit mir selber und gucke, wie weit ich es nach hinten rausschieben kann, ähm, wie weit so mein Sicherheitsbedürfnis da ist. Und eigentlich geht es gegen null. Und ich habe ja das große Glück, dass ich das freiwillig mache. Es gibt so viele ähm, Tausende und Hunderttausende Menschen auf der Welt, die ähm, unfreiwillig unterwegs sind, vielleicht fliehen oder auf der Straße leben müssen. Ähm, und tatsächlich hat sich meine Perspektive ein bisschen geändert. Aber auch zu wissen, was es heißt, dass man nicht immer den festen Ort hat, ähm, hat auch ein bisschen meinen äh, Gedanken und auch, glaube ich, mein Herz so ein bisschen bewegt. Und ähm, genau deswegen, ich mag es sehr. Ich habe, ähm, seitdem ich das mache, fast wie so ein goldenes Ticket gekauft. Mir passieren unfassbar viele tolle Sachen. Ich darf bei ganz vielen Leuten übernachten, bin aber auch oft auch in äh, Zügen, äh, an Bahnhöfen und Sonstiges unterwegs. Also ich habe bisher noch nie auf der Straße geschlafen. Und wo schläfst du heute Nacht? Ähm, ja, das dürfte ich jetzt nicht verraten, äh, auf der Couch im Büro. Genau. Okay. okay,
0: also ich meine, das ist ja auch ein gutes Stichwort, Büro. Also das heißt, ähm, du hast hier verschiedene Arbeitgeber oder du hast verschiedene Säulen deine, deines, deines Schaffens. Vielleicht kannst du auch sagen, wie,
1: wie organisierst du das oder was, was sind so deine verschiedenen teile. die. Ja, genau, ich glaube so, dass, ähm, das intensivste und professionellste ist wahrscheinlich, dass ich äh, Partner bei den F&B Heroes bin. Wir machen äh, Konzeptentwicklung äh, in der Gastronomie und äh, sind eigentlich ganz breit aufgestellt und ich darf den ganzen Bereich ähm, F&B verantworten. Und das ist so, ich sage mal, mein, mein seriöses äh, Leben und da haben wir tatsächlich unsere Headquarters in, in Frankfurt, sind aber gleichzeitig in ganz Europa eigentlich aktiv und haben Kunden und so bin ich halt auch viel unterwegs. Dann habe ich ein kleines äh, Unternehmen, das heißt äh, Food Enjoy. Da mache ich alle äh, Themen wie beispielsweise äh, Bücher oder auch Events äh, laufen quasi unter Food and Joy. Und dann habe ich seit der Pandemie ähm, ein drittes und mir eigentlich total wichtiges, ähm, ja nicht Standbein, sondern ähm, Inhaltsherz. So. Und das ist tatsächlich, das ähm, sind coole Projekte, die ich äh, machen darf in Sierra Leone und inzwischen auch in äh, Kolumbien, wo ich ähm, so ein bisschen von dem Glück, was ich auf der Welt mitbekommen habe, teilen darf und auch anderen Leuten ähm, helfe, eine Sichtbarkeit und eine Stimme zu haben, ähm, die dieses Glück nicht hatten und so dürfen wir tolle Projekte begleiten ich darf immer kochen lernen, darf aber gleichzeitig so ein bisschen die Welt ähm, verbinden über das, was wir gemeinsam voneinander lernen können. Okay, ja, ich meine, Köchin, das ist ja das, was du gelernt hast,
0: was du zuerst gemacht hast, aber vielleicht erzähl doch mal, was war so dein, dein, dein ganz kurz zu der Werbegang,
1: dass man noch ein bisschen versteht, wo du herkommst. Super gerne. Ich komme aus der Einöde in Ostfriesland und das ist ganz wichtig, weil da gibt es nicht wirklich viel und das hat mich als Kind wirklich extrem gelangweilt und mein Rettungsanker war dann ein Austauschjahr und das habe ich auch gemacht und das Los hat geknubbelt und mich nach Texas geworfen und dort habe ich tatsächlich an Tag 1 die krassesten tollen Zutaten, Gemüse, Seafood, Früchte genießen dürfen und habe eigentlich ganz schnell das Kochen so ein bisschen als meine Liebessprache kultiviert, also wirklich als meine Möglichkeit, mit anderen Leuten mich zu verbinden, ähm, einfach eine tolle Art der Gemeinschaft zu spüren, auch wenn man eigentlich als Fremder irgendwo hinkommt. Und dann habe ich eigentlich gewusst, okay, ich muss unbedingt Köchen lernen, habe das auch gemacht, habe mich da durchgequält, habe gemerkt, also gequält was natürlich eine krasse, die Ausbildung ist intensiv und ähm, ich habe sicher viel gelernt, aber auch viel einstecken müssen, ähm, habe aber gemerkt, dass es eigentlich nicht so ganz für den Champions League langt, habe dann noch ein Studium gemacht im Bereich Ernährungsökonomie und das war super spannend, weil auch meine Freude für Naturwissenschaften da nochmal so rausgekommen ist. Genau, und dann gab es eigentlich eine wilde Reise durch die Industrie, ich habe ähm, im Marketing gearbeitet, dann habe ich verschiedene Arten von Gastronomie gemacht, Front of House, Back of House, Hotelleitung, Küchenleitung, Querbeet. Genau, und dann hat es mich ähm, durch wilde äh, Kapriolen in meinen Entscheidungsfinden, gerade ähm, des Liebeslebens betreffend, nach Norwegen an den Fjord geworfen. Und das ist jetzt acht Jahre her und seitdem gibt es keine Wohnung.
0: Ah, okay, ich habe auch gehört oder gelesen, dass dann aber auch Bali eine wichtige Rolle dann spielte für dich, wo du, ähm, glaube ich, einen, einen, einen Job angenommen hast oder wo du auch als, als freie Mitarbeiterin
1: oder ähm, ja. Rezeptentwicklerin tätig bist oder? Ja, ah, jetzt Konzeptentwicklerin tatsächlich. Also ich habe dann. Eigentlich, das war so ein bisschen so ein düsterer Moment in meinem Leben. Da saß ich äh, am Fjorden, habe aufs Wasser gestartet, und habe überlegt, ähm, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? Also was kann ich irgendwie zurückgeben von dem Glück, was ich ja ähm, habe, dass ich eben in Deutschland als Frau mit einer guten Möglichkeit zur Bildung geboren wurde. Und da habe ich eben gemerkt, okay, ich kann halt vielleicht Menschen durch Essen verbinden, so wie ich das ja auch schon in Texas gemacht hatte. Und habe dann überlegt, äh, direkt so ein bisschen businessmäßig, wie kann ich denn das skalieren? Das ist ja immer so die große Frage. Und da habe ich gedacht, ich, klar, ich könnte ein Restaurant aufmachen, aber vielleicht ist es ja viel cooler, wenn ich anderen Leuten helfe. Ähm, Restaurants aufzumachen, Konzepte zu entwickeln, Events zu machen. Und ähm, genau, dann habe ich geschaut, wer macht denn das wo? Und dann schlug mich ähm, so ein bisschen das Schicksal, äh, brachte mich dann nach Bali und dort habe ich eben ein paar tolle Konzepte entwickeln dürfen mit M&M, ein tolles äh, Catering-Unternehmen in Bali und genau, da habe ich ganz viel gelernt, habe ganz viel über Geschmack gelernt. Da sind viele neue Geschmäcker, die sich bei mir in den Kopf und das Herz eingebrannt haben und es ähm, ist auch ein tolles Buch entstanden, was ich mit meiner lieben Freundin der Vivi D'Angelo gemacht habe.
0: Mhm. Ja, im und wenn man bei dir auch auf Instagram mal schaut, da, da sieht man ja auch ganz viele Fotos von dir mit anderen Köchinnen und Köchen weltweit gefühlt. Äh, ich bin da ein bisschen neidisch gleich, muss ich sagen, wenn ich das dann <lacht> sehe. Aber ja, du bist ja wie gesagt viel unterwegs. Wie kann ich mir denn so die meisten Trips vorstellen? Sind das meistens vorher Auftragsreisen, wo du vorher weißt, okay, ich, ich fliege zum Beispiel nach Bali oder ich fliege nach Südamerika, weil ich dort einen Job habe, ein Projekt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, yes, ist eine Mischung. Also ich bin ungern irgendwo, ohne nicht irgendwo in Küchen rein zu dürfen. Also das wäre für mich, ich hatte einmal eine Reise, da bin ich durch Sri Lanka gereist und hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich mir die ayurvedische Küche so ein bisschen annähern könnte und habe aber überhaupt keinen Zugang gefunden. Auch vorher nicht, vor Ort nicht und das war dann schon so ein kleiner Heartbreak, weil nicht Kochen lernen zu können von den Leuten, die es professionell tun, das ist eigentlich schade. Und inzwischen habe ich die Möglichkeit, dass ich das überall tun kann. Also klar, ich habe Aufträge und manchmal, ähm, ich sag mal, forciere ich auch Aufträge oder ähm, bin auch äh, unterstützend. Ich habe einen tollen Freund, der in Japan zwei Sterne kocht, der dann öfter als Gastkoch irgendwo aufschlägt. Da war ich schon oft Teil der japanischen Delegation als große Ostfriesin. Genau, und ähm, ich glaube, es braucht immer eine Verbindung. Und vor allen Dingen, und das ist auch, glaube ich, das, was, was uns beide ein bisschen verbindet, ähm, Kulturen versuchen kennenzulernen über das Essen, über das Thema Kulinarik. Das ist für mich einfach unfassbar wichtig. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo hinfahren würde, wo mich die Kulinarik nicht komplett interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es das, das, wo du sagen
0: würdest, das sind so Länder... Wo du sagst, die sind jetzt nicht oben. Es ist
1: schwierig, denn alle, wenn, wenn ich immer erzähle USA, dann sind die meisten so, oh, wie hast du es in den USA angefangen zu kochen? Und ich weiß halt, wie komplex und faszinierend die Kulinarik in den USA ist. Und wahrscheinlich ist es in fast jedem Land so. Ähm, aber natürlich gibt es da so Orte, die mich mehr reizen. Und deswegen war auch Lateinamerika immer so ein Blindspot. Und ich habe immer hab schon drei Anläufe genommen. Und jetzt endlich, eben äh, Anfang des Jahres, war ich in Kolumbien. Und ich sehe einfach, da ist eine komplett neue Welt, die sich auftut. Und das ist einfach faszinierend und schön. Also ich würde, wenn ich irgendwo hinkäme und nicht. Richtig in die Küchen reingehen könnte, nicht durch die Personaleingänge, in die Betriebe rein, dann würde es mich, glaube ich, schon wurmen, dann, dann würde ich es auch vielleicht nicht machen.
0: Ich würde den Rahmen vielleicht sprengen, wenn man dich fragt, wo du überall schon warst. Oh, geht. Aber vielleicht so, ähm,
1: gibt, es, gibt es Ziele, wo du noch nicht warst, wo du unbedingt noch gerne hin möchtest. Ja, also zum einen möchte ich unbedingt nach Alaska und da habe ich auch einen ganz coolen äh, heißen Draht. Ich habe in, im Hafen von Vancouver ähm, einen alten äh, Logger gesehen, also ein, ein Schiff, das die den Lachsfang abholt von den kleinen Lachsfangschiffen und ähm, dort ist der coole Thomas Sigmund und wir spinnen jetzt seit irgendwie Jahren tolle Ideen, wie man mal Kochbücher für Leute auf See und Ähnliches schreiben könnte oder eine Antarktis-Expedition, also das steht ganz weit oben auf dem Zettel auf jeden Fall. Dann ähm, ist für mich auf jeden Fall durch meine ähm, Zeit in, in Sierra Leone und ich darf dort eben das tolle Pro ähm, Projekt von Performance Green begleiten, eigentlich eine Faszination für diesen Kontinent. Also Afrika einfach mit so viel, was es dort zu entdecken gibt. Also das wäre ein Traum, wirklich mal richtig viel und lange ein, zwei Jahre umherreisen zu dürfen. Das wäre schon wirklich toll. Aber das Gleiche gilt auch für Lateinamerika, gilt für Asien. Also ich könnte mich, glaube ich, fast nicht zügeln.
0: Du hast es vorhin ja schon kurz gesagt, das Peppermint-Projekt, wo du, wo du dich beteiligst. Ähm, was ist das genau?
1: Ja, es ist ganz spannend. Es wurde gegründet von um Stella und den Rotenberger, Und es geht eigentlich darum, ähm, wir sagen mal, Hashtag Shift the Power. Also, dass wir ähm, die vermeint, das Ungleichgewicht der, der Macht und der Möglichkeiten, die entstanden sind in den letzten Jahrhunderten, ja eigentlich im Jahrzehnten ähm, der, der Wirtschaft ähm, mit und in Afrika, dass wir unterstützen wieder zu einer guten Balance zu kommen und die Kraft, die im afrikanischen Kontinent steckt, auch wirklich ähm, ermöglichen, dass sie rauskommen kann, dass, dass manche oder viele mögliche Sachen der, der Unterdrückung relativiert werden. So wird sich ganz ähm, intensiv eingesetzt gegen das Thema Genitalverstümmelung bei jungen Frauen, was natürlich ähm, die einzelnen Frauen unfassbar nicht, nicht nur verstümmelt beeinträchtigt, ihr Leben einfach total ähm, benachteiligt, aber auch eine ganze... Gesellschaft, eine ganze Kultur, einen ganzen Kontinent. Ähm, genau, und da darf ich Teil sein. Und das klingt jetzt erstmal natürlich so nach einem ganz schweren, intensiven Thema. Ähm, aber wir sind eigentlich nur dort und unterstützen diejenigen vor Ort, dass sie das tun können, was sie, was sie machen wollen. Und ich selber mache das ganz praktisch, indem ich ähm, dort lerne zu kochen und auch so ein bisschen die Geschichten erzähle von der Kulinarik dort, von den Techniken, von der Fermentation, von den Zutaten, die verschiedenen Blicke auch präzisiere. Was heißt eigentlich Palmöl? Was ist in unseren Köpfen äh, los? Und was heißt es eigentlich, wenn eine Familie ähm, unfassbar gutes Palmöl in Handwerk äh, anbaut? Und ich glaube, so ein bisschen der Übersetzer zu sein zwischen den Kulturen und auch zu zeigen, wie viel wir eigentlich lernen könnten. Und das, obwohl wir so viel Glück haben hier, in, äh, im Westen Europas, ähm, dass wir eigentlich dieses Glück ein bisschen besser nutzen sollten und uns besser vernetzen sollten. Ja, das ist, ich das ist, auch das ist natürlich ein Riesenthema, dieses Thema, was, was du alles
0: lernst, gelernt hast auf deinen Reisen von anderen, also klar, wir sprechen jetzt ja primär über Esskulturen, ne? mhm. ähm, du hast gerade schon so handwerklich gemachtes Palmöl angesprochen, dass das wahrscheinlich auch kulinarisch was ganz anderes ist als das Palmöl, was man hier bekommt. Sind sonst so bestimmte ja, Sachen, die für dich herausstechen, wo du sagst, oh, das waren wirklich krasse, interessante, sehr viel über andere Esskulturen, über Zutaten, Zubereitungen gelernt hast, die dich wirklich weitergebracht haben oder so augenöffnend
1: waren. Absolut, also zum einen ist es natürlich Bali. Ähm Bali hat mich total fasziniert, dass eigentlich das Thema Essen und Spiritualität so eng miteinander verknüpft ist und das hat mich begeistert. Also wir haben dort große Caterings gemacht und es wurde niemals ein Essen rausgegeben, bevor nicht das erste, die ersten gekochten Speisen an die bösen Geister gegeben wurden oder dass die verschiedenen Götter geehrt wurden. Es ist einfach ein ganz anderes Zusammenspiel und eine andere Wertschätzung insgesamt im Alltag da ist. Das hat mich total fasziniert, auch wie Essen und Kulinarik Teil von spirituellen Zeremonien beispielsweise ist und diese, diese Lebensfreude auch viel näher beieinander ist. Da, da, ich habe Caterings begleitet, die bei Kremierungen von äh, von Leuten stattgefunden haben, wo es natürlich darum ging, was essen wir denn da? Und da gab hatte keiner irgendwie Manschetten ein ähm, Eis zu essen, äh, während Oma verbrannt wurde. Und ich glaube, einfach so ein bisschen diese, die anderen Perspektiven zu verstehen, das hat mich total fasziniert. In Bali auch ähm, die verschiedenen Kochtechniken, dort ähm, gibt es ganz spannende Arten zu würzen. Es wird immer mit Bumbus, mit Würzpasten gearbeitet, hinterher mit Sambalz nachgewürzt. Das kann man fast nicht lernen. Also das ist wirklich eine extrem hohe Komplexität. Also Umami-Würzpasten? Also wie kann ich da mir das vorstellen? Ja, ätherische Würzpasten, die oft mit Rhizomen, also da wird viel mit ähm, Galgan, Kurkuma, Ingwer gearbeitet, aber auch mit, ähm, mit Chili, mit Zitronengras natürlich. Also sehr feine ätherische Sachen. Das ist, wenn okay. ich an, an Bali denke, dann kommt als erstes Kaffeelimette in meine Nase und, ähm, und Kurkuma, die, die frische Wurzel auf meine Zunge. Und ähm, das hat mich schon sehr fasziniert, also eine ganz spezielle Art des Kochens und wir haben Unterhaltung gehört, führt mit den Küchenchefs dort, das war unfassbar lustig, also ich habe dann immer mir Sachen ausgedacht, die ja irgendwie cool sein können. und dann haben die mich nur Kopfschütteln angeguckt und wahrscheinlich habe ich ihnen gerade vorgeschlagen, dass wir doch Kartoffelklöße mit Spätzle machen könnten Sie haben nicht verstanden, wie ich es nicht zusammenbekommen habe. Und, aber trotzdem zu sehen, dass man das nach und nach annähern kann, ähm, hat mich total fasziniert. Und was mich gerade total geflasht hat, ähm, als ich jetzt in Kolumbien war, ähm, es kommt immer diese Situation, dass wenn ich an den Orten bin und die wissen, ich bin Köchin, dann muss ich irgendwann mal vorkochen. Und das ist natürlich der blanke Horror. Ne? Also wenn du an einem fremden Ort bist und dann, dann gucken alle, dass du vorkochst. Und ich habe mir jetzt eigentlich, ähm, als ich in Kolumbien war, gemerkt, okay, krass, ich war in, in den Tropen unterwegs, in Tumaco, das ist direkt an der Pazifikküste. Und eigentlich waren die Zutaten sehr ähnlich, wie ich sie aus Bali kannte und aus Sierra Leone kannte. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist doch eigentlich total spannend, diese Orte jetzt miteinander zu verknüpfen. Und um jetzt nicht auf die Idee zu kommen, das bayerische Sauerkraut irgendwie nachzubauen, sondern zu sagen, okay, wie hätte man dann auf Bali mit den Zutaten was gemacht? Und wie kann ich denn vielleicht eine Technik transformieren? Und das ist einfach toll, weil dann sind wir hier im Westen nicht diejenigen, die die schlauen Ideen haben, sondern ich bin nur diejenige, die Sachen miteinander verknüpft. Und so hatten wir ganz spezifisch auch den Fall, dass wir dort gerade eine kleine Küche ausstatten für ein Team von jungen Leuten, die gerne Gastronomen werden möchten. Und da war der erste Impuls von den Küchen ohne Grenzen aus der Schweiz, die das Projekt steuern, ja, da müssen wir hier eine richtige Küche einrichten mit vielen Geräten und Ähnlichem. Und dann habe ich gedacht, okay, aber gibt es nicht doch noch andere Lösungen? Und ich kannte aus Bali, auf Bali gibt es traditionell keine Backöfen. Und ähm, eine liebe Freundin von mir, Wayan, ist eine ganz tolle Bäckerin auf Bali und die, ähm, die dämpft alle ihre Backwaren. Und die hat zum Beispiel Steamed Brownies, also sehr westliche Brownies mit ähm, balinesischen Zutaten im balinesischen Dampfofen hergestellt. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, wenn wir das jetzt einfach in Kolumbien machen, vielleicht geht das ja auch. Und dann haben wir eigentlich genau die gleiche Technik gemacht, haben Bananenblätter geschnappt, kolumbianischen Kakao und haben eigentlich diese... Balinesischen Brownies in Kolumbien gemacht und brauchten keinen Ofen und gar nichts und das war schon cool. Also es hat Spaß gemacht, weil wir brauchten nicht viel, wir konnten improvisieren und der junge Mann, der Highlight, der das mit mir gemacht hat, ähm, fand es total cool und ist jetzt die ganze Zeit am Freestylen und macht da alle möglichen Varianten raus. Das ist schon toll.
0: Okay, aber es ist, ich habe auch mal eine, einen Ausschnitt gesehen, da warst du beim WDR. Björn Freiter heißt, glaube ich, der, ähm, der Koch. und da hast du ja auch, da ging es ja sehr stark darum dass du dir Zutaten und Dinge mitgebracht hast, Nur aus dem Ausland. Ähm, sprich mal vielleicht darüber, was sind so Sachen, also auch vielleicht, wenn du hier Konzepte machst, machst du das denn so oft, wo du sagst, okay, das sind vielleicht mal Zutaten, die wir hier benutzen sollten, könnten oder auch Methoden, ähm, die du hier so dann in, in Konzepte in Deutschland einführst?
1: Ja, also ich glaube, das, das hat eine hohe Komplexität, weil es natürlich auch um das Thema Nachhaltigkeit geht. Also ähm, macht es immer Sinn, auch Produkte herzuholen? Ich glaube, dass wir eigentlich jetzt in der Ära sind, wo wir eher einen Technologietransfer brauchen wo wir einfach schauen, was sind denn die Techniken, die ich mir von woanders mitnehmen kann und wie kann ich sie mit den regionalen Produkten hier umsetzen. Und das machen wir auf jeden Fall, weil das natürlich total spannend ist. Ne? Da geht es viel darum, natürlich auch mit Geschmack zu spielen. Wie kann ich jetzt gerade in der pflanzlichen Küche, wo wir für stehen, als F&B Heroes machen wir alle Konzepte pflanzenbasiert, wie kann ich jetzt ähm, einfach mal rund um die Welt gucken und schauen, was sind eigentlich die Umami-Hacks? Ne? Also Wie wird eigentlich ähm, der Geschmack reingebracht in pflanzliche Gerichte auf der ganzen Welt? Und wie kann ich das mit lokalen Sachen machen? Und das ähm, versuchen wir schon damit zu spielen. Ich, ich glaube, da ist eine große Verantwortung. Also, Einfach irgendwie Produkte reinzuholen, ähm, wo man da nicht komplett weiß, wie wurden sie hergestellt, was löse ich damit aus? Beispiel äh, Schweinezyklus ähm, mit Blick auf die Avocados, was wir ausgelöst haben jetzt vor ein paar Jahren und ähm, das gleiche gerade wieder mit Cashewkern machen. Ähm, ich glaube, die Verantwortung ist extrem groß und deswegen bin ich auch mal bewusst vorsichtig und versuche mich an den regionalen Zutaten festzuhalten, aber den die Gedanken und die Ideen quasi immer weltweit spielen zu lassen. Das macht schon Spaß. Ich,
0: ich habe lustigerweise gerade neulich mit jemandem gesprochen, und der hat mir ein, ein Muster geschickt, und ich fand den Ansatz sehr interessant zu sagen, wir machen auch eine, ich sage mal, das ein Maggi 2.0, also eine, eine, eine deutsche oder europäische Variante einer Umami-Würz-Soße oder Würz-Paste. Ähm, hat, er hat verschiedene, glaube ich, auch mit, mit Bohnen und Linsen etc. gearbeitet dort. Hast du da... Auch, auch selber Ideen also für, also wie gesagt, ich finde ne, das Thema Umami super spannend auch, also gerade ja auch im pflanzlichen Bereich, ja. wie bekommt man halt so ein bisschen Power, ein bisschen Umami-Kick an die Gerichte. Hast du da mal einen
1: Tipp? Also ich, ich weiß jetzt nicht, wo du herkommst, aber ich habe mal eine Studie darüber gelesen, ähm, dass die Gehirnentwicklung äh, besonders groß gewesen sein soll bei ähm, meeresnahen Völkern, weil sie nämlich Algen gegessen
0: und, ich komme aus Schleswig-Holstein ursprünglich. So, sehr gut. Aber wir haben mehr Krabben als Algen gegessen, muss ich sagen.
1: So, aber die, Algen, ja, die Krabben haben ja die Algen gegessen. Die Algen gegessen, genau. genau. Also ich glaube tatsächlich ganz doll an das Thema Algen und äh, ich wehre mich gegen jeden, der meint, dass es in irgendeiner Form äh, neumodischer Kram ist, äh, weil es hat einfach weltweit äh, ganze Kulturen ernährt und tut es immer noch ähm, gleichzeitig einen extrem positiven Effekt im, ähm, für die äh, quasi die Fähigkeit des Meeres ähm, Kohlenstoffdioxid zu binden also Algen sind für mich eigentlich ähm, einer der der Magic Ingredients und auch aus ich gucke mal aus professioneller Küchenperspektive auch wie kann ich auch Prozesse einfacher machen ähm, ich, ich glaube, mit einem guten Stück Alge kannst du dir teilweise die Brühe ersparen, wenn du ein, ein Risotto ansetzt mit dem lokalen Getreide. Deswegen, ich bin total Team Alge und finde es auch super spannend, mit allen möglichen Sachen rumzuspielen. Ich habe gerade mit einem dänischen ähm, Zuckertank ähm, ein paar Sachen ausprobiert, der gleichzeitig süß und umami ist. Und das ist natürlich auch ganz aufregend. Also deswegen, Alge, finde ich, ist noch quasi unerforscht. Ich, ich war in Eindhoven vor ein paar Monaten und da haben die, ähm, da, wo ich herkomme, vom Dollar und aus Friesland, da gibt es immer ähm, den Lappentang, der mit diesen dicken äh, Pocken, der dann so knallt, wenn man den. Ja, der, der hängt dann auch so an den Seilen und so zum Teil. Ja, ja. ist halt total jodig. Und ähm, in Eindhoven hatten die ein Gericht, da war unten geschmorter Radicchio und obendrauf war einfach nur ein gebratener Lappentang, aber eine richtig große Portion. Und das war ein Umami-Alarm, der war unfassbar. Also sowohl als Einzelzutat als auch als Geschmacksgeber. Das ist das eine und wir haben ja nicht... und ist
0: nicht auch Jodalarm dann? Also hat man da nicht auch schon Jod ähm,
1: ja, zwei Wochen zu sich genommen? Ja, also ja. man hat ordentlich Jod zu sich genommen, aber im Grundsatz kriegen wir zu wenig Jod zu uns und alle, ja. die jetzt aufschreien und mit dem jodierten Speisesalz um die Ecke kommen, äh, die würde ich dann jetzt mal schütteln an diesem Punkt, mhm. mal damit zu beschäftigen, ähm, wie äh, quasi wir fortifizierte Lebensmittel zu uns nehmen. Auch das ist halt eine hohe Absurdität. Ähm, da sollten wir uns wieder zurückbesinnen auf das, was auch natürlich geht. Kann man auch zum Beispiel mit einem tollen Meersalz mit, mit, mit ähm eigenen Teil aus dem Reformhaus machen. Genau, also Eigen ist für mich das große Ding. Und tatsächlich, ich bin auch ein großer Pilzfreund. Ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die wir in Deutschland wirklich haben. Und ich finde, wenn man einfach ähm, eine schöne kleine Reserve ähm, an getrockneten Pfifferlingen oder auch Champignons oder Steinpilzen hat, kann man so eine Omami-Intensität und auch eine geschmackliche, erdige Tiefe reinbringen in Gerichte. Das fasziniert mich total. Ja. Und das sind Prozesse, Fermentation beispielsweise, Trocknung da geht einiges. Hydrolyse, also unsere, unsere ähm, Linsensuppe, die wir nochmal wieder ähm, erwärmen, wo einfach das Omami sich intensiviert äh, durch die Hydrolyse, das ist schon super interessant. Also da geht es wirklich darum, zu schauen, welche Techniken kann ich eigentlich anwenden.
0: Ja. Reisen bildet, ja, ne, gewissermaßen oder auch sprichwörtlich und vor allen Dingen, also die, ich, eine Sache, die ich auch für mich erfahren habe durchs Reisen, dass man sehr viel über sich und über seine eigene Kultur ja auch lernt und, und auch anfängt, Dinge ja auch zu hinterfragen, weil man einfach mal aus der der Glocke der eigenen Kultur herauskommt. Was sind so ein paar Sachen, die du über, vielleicht über die deutsche Esskultur ähm, gelernt hast, vielleicht auch positive, aber auch vielleicht Sachen, ne, die, die man vielleicht verändern sollte von diesem Blick, den du von außen bekommen hast?
1: Ja, das ist spannend. Also zum einen bewundere ich natürlich die ganz traditionellen Küchen auf der ganzen Welt und gleichzeitig weiß ich, dass wir die ja eigentlich in Deutschland auch haben, aber vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt haben. Also ich habe immer gedacht, wir haben in Ostfriesland gar nicht so das große kulinarische Erbe beispielsweise, haben wir aber doch, wenn man gerade schaut, was die wirklich ursprüngliche Landküche war, wird mit unheimlich viel Gemüsen gearbeitet, die auch teilweise eine hohe Faszination haben, also wir haben ganz spezielle Böden quer durch Deutschland, ganz unterschiedliche Böden, die sich in, teilweise in den Lebensmitteln, in den Pflanzen bemerkbar machen, wo wir gar nicht differenziert genug reingehen, ich glaube, wir sehen das vom Wein haben wir zum Glück jetzt auch die Tendenz wieder dahin zu mehr Natürlichkeit und ähm, zu mehr Arbeiten mit den Böden und mit dem Klima. Ich glaube, das können wir auch bei anderen Produkten machen. Also da finde ich als Beispiel ganz naheliegend unseren Nachbar ähm, Österreich. Wenn man schaut, ähm, wie viele gute Produkte ähm, es dort immer noch und auch wieder gibt, glaube ich, können wir uns daran äh, wirklich eine, eine sehr, sehr große ähm, Orientierung geben. Also ich glaube, so tief reinschauen und gucken, was eigentlich der Ursprung ist und daraus zu lernen und so ein bisschen... Ähm, das Wissen von jetzt mit reinnehmen. Die die Vorspie die Vorspiel Beispielrolle ist für mich extrem geworden. Das fand ich krass, zu sehen, was wir in, in westlichen Kulturen eigentlich für einen, einen Beispielgeber sind für die ganze Welt und ich glaube, diese Verantwortung nehmen wir überhaupt nicht auf uns. Ähm, das schockiert mich sehr. Also wenn man jetzt mal schaut, beispielsweise in Indonesien, ähm, auf Bali rollt gerade die große ähm, McDonalds- und ähm, KFC-Welle um sich und ähm, Gleichzeitig im Westen kultivieren wir noch viel, dass es cool ist, ähm, die Burger zu essen und das Fleisch zu essen. Ich glaube, wir müssen da ganz schnell eine andere Vorbildrolle nehmen und sagen, okay, eigentlich ähm, waren wir da lange auf dem Holzweg und haben hier mit hochraffinierten äh, Mehlen, aus denen wir unsere Fluffy Buns gebacken haben, uns äh, diverse Immunkrankheiten reingeholt und eigentlich uns ganze ähm, Epidemien in unsere, in unsere Gesellschaft geholt. Ne? Denken mal an das Thema Adipositas, an das Thema Diabetes. Ähm, ich glaube, da zu verstehen, dass was wir hier tun, einen Riesen-Impact weltweit hat, ich glaube, das ist mit eins der wichtigsten Sachen. Und hm. das niemals mit, einem, mit einer elitären Perspektive tun. Also ich glaube, wir haben ganz viel falsch gemacht. Und es wäre, glaube ich, unsere globale Verantwortung, ähm, das offen zuzugeben und auch andere dabei zu unterstützen, das nicht zu tun und vielleicht diese Fehler zu überspringen. Und das ist nicht nur im direkten Konsum von Lebensmitteln, das auch mit allem, was Verpackungsmittel, Plastik etc. angeht.
0: Ja. Aber ist das mal für dich auch schwierig, weil dieses ganze Thema kulturelle Sensibilität, Vorbildfunktion, auch wenn du irgendwo hingehst und Konzepte entwickelst, das ist ja immer äh, kein einfaches Terrain auch. Also wie viel gebe ich vor, inwieweit haben denn auch die anderen das Gefühl, jetzt kommt die Person wieder aus Europa, aus dem Westen und sagt hier oder gibt was vor. Ähm, gleichzeitig sind also die ganze, ich finde viele Themen auch teil interessant, kulturelle Sensibilität zu haben, auch zu hinterfragen, was ist kulturelle Aneignung auch. Ja. Ähm, also wie ist das für dich? Also ist es für dich so manchmal auch so ein Minenfeld? Oder wurde das, ist es schwierig, auch da die, die, die richtigen Worte,
1: die richtige Einstellung zu finden? Oder wie ist das für dich? Ja, ich glaube, das ist schwierig schon. Ich, wenn ich jetzt so ein bisschen die Etappen Revue passieren lasse, merke ich, dass ich unterschiedliche Perspektiven eingenommen habe. Also meine erste Etappe unterwegs war als Küchenchefin in Norwegen. Und das war natürlich jetzt nicht kulinarisch ein großer Austausch, aber es war natürlich kulturell. Wie, wie führe ich ein Team beispielsweise? Ähm, wie wie, wie drücke ich mich aus? Da habe ich mich eher noch so als bisschen als Repräsentant auch der deutschen Kochkultur verstanden, was ich inzwischen einfach fast verstörend finde ähm, und habe dann eigentlich als nächsten Step mit, mit Bali, wo ich mich dann schon eher als Aufzeiger und Übersetzer verstanden habe, immer noch ein bisschen damit auch gehadert habe, ne? darf ich das überhaupt machen, ich verstehe gar nicht, wie eure Kulinarik geht, habe aber verstanden, dass ich eigentlich diejenige bin, dadurch, dass ich viele Eindrücke einsammle, ich diese Sachen auch entweder selber verknüpfen kann oder es anderen Leuten hinlegen kann, damit sie es verknüpfen können und für sich nutzen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Also Beispiel Bali, ähm, kann ich natürlich die Rolle einnehmen von den Gästen, die beispielsweise aus Europa oder Australien kommen und die eine gewisse Anspruchshaltung haben. Gleichzeitig ähm, habe ich immer eine extrem hohe Wertschätzung für das, was, ich, was mir begegnet. Ich bin noch nie irgendwo, also ich bin, habe das Glück, dass ich seit seit Kind neugierig und fasziniert bin von Exotischem. Und das werde ich immer in den Himmel loben. Und ich glaube, das ist einfach auch was ganz Wichtiges, dass man eben diese Besonderheit und die Wertschätzung immer sieht und dass man dabei versucht, Sachen zu verstehen. Und da ist es für mich total spannend, wirklich ähm, so einmal kulturell, da, da bist du der Experte, Sachen zu beobachten, auch verstehen, warum ist das so entstanden. Aber auch ähm, ganz praktisch naturwissenschaftlich. Ne? also Was sind das für Produkte? Wo kommt das eigentlich her? Ich saß teilweise auf so falschen Pferden, als ich in Afrika war, in total bescheuert, in Sierra Leone das erste Mal, habe ich gedacht, ach guck mal, die haben ja auch Okra, die kenne ich ja aus Texas. Ach, wie sind sie denn wohl nach Texas gekommen? Und dann sind es ständig so Sachen, wo ich merke, okay, ähm, da habe ich ein ganz anderes Bild im Kopf gehabt und ich liebe das dann, wenn ich über meine eigenen irgendwie Prägungen stolper und merke, okay, da warst du voll auf dem falschen Pony. Und ich glaube, dann wieder so zurückzuspulen und Sachen zu verstehen und Sachen miteinander zu verbinden, das ist einfach... Ich glaube, wenn ich nicht, ich bin nie diejenige, die die Sachen weiß. Ich bin immer diejenige, die vielleicht noch was mit reinbringen kann, eine Idee hat oder ähm, Sachen übersetzen kann.
0: Da passt ja auch, glaube ich, das Motto von deiner Webseite, wie ich gelesen habe, Connect, encourage and inspire people through food. Dass das so dein, dein, dein Motto ist. Und das, glaube ich, ist ja eine schöne Zusammenfassung von dem, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn wir aber so über das Kochen sprechen, ist ja auch oft so, dass, dass, dass Köchinnen und Köche so ein Thema auch haben. Das ist, vielleicht der, das ist der vegane Koch und das ist die Barbecue-Weltmeisterin und die sich mhm. damit beschäftigt oder wie, ähm, pflanzenbasierte Küche, Fisch. Ähm, aber wenn man sich zum Beispiel bei dir auch deine Bücher anschaut, das sind ja auch ganz unterschiedlich. Also ein Buch ist ja über Bali, das ist eher ja eine Länderküche. Dann ist ein Buch über Fermentation, eine Technik. Eins ist über Kräuter mhm. und jetzt eben auch über Geschmack. Da wollen wir ja nicht noch drüber sprechen. Aber neben dem größeren Motto, wenn man über Kochen spricht, würdest du sagen, du hast einen speziellen
1: Stil oder etwas, wo du sagst, das ist so meins? Ich glaube, also ich sage mal, dass für mich Gastronomie die, die aktive Gestaltung des Dialogs zwischen Mensch und Natur ist. Und ich habe eine ganz große Faszination für essbare Natur, sagen wir es mal so. Also ich liebe die, die Schönheit von, von Pflanzen, von Gemüsen, von Früchten, auch von Meeresfrüchten tatsächlich und, und Fischen. Auch da habe ich eine große Freude, auch wenn ich eher bei den, der pflanzlichen Küche hänge. Aber ich glaube, für mich ist das so eine tolle Möglichkeit, dass wir uns mit der Natur verbinden können und das zu gestalten ist für mich eigentlich, glaube ich, das, was mir am wichtigsten ist. Also ich könnte, wenn ich irgendwo hinkomme und ich bekomme eine Küche, wo ich nichts Lebendes sehe, wo ich kein grünes Blatt habe, wo ich keine ursprüngliche Gemüse in der ursprünglichen Form sehe, dann fühle ich mich richtig beklemmt. Weil das, das ist für mich Lebensmittel, also wirklich Natürlichkeit und gute Produkte ähm, zu gestalten und damit auch ein bisschen sinnlich und spielerisch umzugehen. Also das ist für mich total wichtig. Ich liebe das, dass Essen ähm, und Kochen alle Sinne aktiviert. Das finde ich unfassbar großartig, dass wir in der Branche arbeiten dürfen, die genau das macht. Das ist der Wahnsinn. Das freue ich mich jeden Tag wieder drüber. Und ich glaube, das auch mit, mit Freuden zu tun. Wir haben jetzt gerade auf dem Berg in Österreich ähm, ein Sinnesdinner gekocht, wo wir in verschiedenen Gängen ähm, die Sinne unterschiedlich aktiviert haben. Und das ist halt schon verrückt. Und dann, was du alles machen kannst, du kannst die, kannst bei Leuten Emotionen äh, auslösen, du kannst Erinnerungen wecken, äh, du kannst neue gestalten. Das ist einfach ja.
0: Wahnsinn. Hm. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist dieses, also das Thema wirklich bewusstes Schmecken, diese wirklich, diese sinnliche Erfahrung, wie wichtig ist das, wenn ich mir so eine Kochausbildung anschaue? Weil das ist ja eigentlich, jemand derjenige oder diejenige, die Köchin, die das ja zubereitet und diesen Moment für andere Menschen schafft oder schaffen kann. Ähm, mein Gefühl, ich bin nämlich selber aus der Gastro-Szene, aus der Kochausbildung, dass das leider aber gar nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ähm, Total. Wichtig, wie siehst du das? Ja, ich befürchte, ich will überhaupt nicht urteilen für alle, aber ich habe mich selber oft dabei erwischt, dass ich dann keine Ahnung, dann kamen irgendwie Karotten und jetzt kommt mal eine Karottensuppe und dann habe ich gedacht, ich weiß ja, wie diese Karotten schmecken. Und Scheiß weiß ich, wie die Karotten schmecken. Ich weiß vielleicht, wie Karotten insgesamt schmecken, aber wie genau dieses Batch an Karotten diese Ernte von dem Ort schmeckt und genau diese einzelne Karotte weiß ich überhaupt nicht. Und ich habe mich entdeckt dabei, dass ich einfach dann die Karotten genommen habe, gar nicht probiert habe, sondern einfach losgekocht habe und was rauskam, war irgendwie Zufall, aber es war nicht bewusst. Und jetzt auch gerade für für das erste Buch Abenteuer Geschmack auch nochmal richtig auf den Hintern gesetzt und habe dann auch mal so meditativ ähm, so einen Bund Karotten von der Spitze des Blatts bis zur Spitze der Wurzel durchgegessen und alle verschiedenen Zonen. und Auch zu merken, was steckt da eigentlich alles drin und was schmeißen wir eigentlich alles weg, ähm, weil wir meinen, da, da wo es so ein bisschen grün wird, ähm, da, das kann ich mir schmecken. Er ist schmarrn. da wird es ätherisch und kräuterig und ähm, herb und das ist halt... Ich glaube, dass es zu kurz kommt. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich in meiner Ausbildung irgendwann mal schmecken, ähm, wirklich intensiv, außer irgendwie wir malen eine Zunge auf und irgendwelche Geschmackzonen, wo wir alle wissen, dass es veraltet ist. Ähm, aber auch, wie man damit arbeitet, wie man auch Gerichte gestaltet, die verschiedene ähm, Komplexitäten reinbringen oder auch mal nicht, die vielleicht auch einzelne Elemente nur betonen, das lernt man leider nicht. Und eigentlich ist es das Essentielle. Und ich finde auch, diese Verantwortung, mit Lebensmitteln umzugehen, um genau diesen Geschmack rauszubringen und ähm, zu weiterzugeben, an denen das ist, da haben, können wir ganz viel entdecken. Also hier Alain Passat, wir haben erst 10 der Grotte entdeckt. Ist ja genau so. Ne? Und, und das ist ja auch das Coole. Ich erinnere mich an den Moment, als ich in der Ausbildung war, habe ich einmal gedacht, ich werde niemals alles, was es auf der Welt gibt, kochen können. Und da habe ich wirklich geheult. Oh mein Gott, schrecklich. Und ich habe diesen Gedanken jetzt noch mal von zwei, drei Jahren noch mal gehabt und habe gedacht, krass, ich kann das niemals alles kochen, wie geil ist das denn? Und gleichzeitig entdeckst du Sachen. Ich war jetzt im, im Seven Swans ähm, mit meiner lieben Freundin äh, Gabriele Heinz und ähm, da hat der Ricky erzählt, dass er die Karotten immer einfach im, im Bund überm Herd hängen lässt ähm, für drei, vier Wochen und dass sie dann einen ganz intensiven Geschmack ausbilden und eine ganz tolle Konsistenz. Ja, Keine Ahnung, wusste ich nicht also vorher. Und nehmen einfach die Dämpfe von den unterschiedlichsten Dingen auf, die ihr da kocht. Ja, und sie reifen einfach nach und nach, äh, genau das ist halt, wer kommt auf die Idee. Und das kann das kann mir jemand erzählen, der kann ich, wenn ich in Sierra Leone bin, habe ich gelernt, wie, wie man ähm, Sesam fermentiert, um daraus eine ganz intensive, fast käsige Paste zu machen. Ja, da wissen die so viel mehr als das, was ich weiß. Und das ist dann noch schön, finde ich, wenn der Austausch entsteht. Also ich glaube, da müssen wir noch viel nachlegen. Und natürlich faszinierend, wir, wir zeigen ja, dass wir es mit Wein können. Und ich glaube, dass wir da einfach auch ähm, im, im Essen und bei den Lebensmitteln noch viel komplexer unterwegs sein können. Da
0: Stößt du auf offene
1: Ohren bei mir? <lacht> ähm, würdest du
0: denn sagen, wenn dich jemand fragt, Antje, kannst du gut schmecken? Was würdest du dazu sagen?
1: Ah, das ist eine böse Frage. Ich, <lacht> würde, ich, bin, ich würde zum Mittel sagen, tatsächlich. Also ähm, Ich glaube, ich bin irgendwo so in der mittleren 50 Prozent, hätte ich gedacht. Ähm, wenn ich mich ganz doll konzentriere, kann ich vielleicht ein bisschen drüber kommen. Aber ähm, ich bin kein Super-Taster, ganz sicher nicht. Ähm, ich... ich spreche gerne drüber. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist ja auch was, was ich ähm, gelernt habe, dass wenn man ähm, Geschmack verbalisiert, ähm, die, der wahrnehmbare Facettenreichtum des Geschmacks sich vergrößert. Und das ist natürlich total interessant. Ne? Gerade für Essen mit Kindern total wichtig, äh, darüber zu reden, wie es dann eigentlich schmeckt, was man genau schmeckt. Also ich habe mal im Kindergarten von meinen Nichten und Neffen eine Gemüseverkostung gemacht und das war großartig. Allein, was die Kinder für Worte finden. Und ähm, ich glaube, auch das Geschmack im Alltag so wenig Raum hat, ist ja eigentlich schade. Ne? Also okay. hat es dir geschmeckt, so, aber wie hat es dir denn geschmeckt? Also, wie hast du, du das empfunden? Wie bitter war das denn für dich? Und wie kam denn die Note raus? Und ich mag das, wenn man darüber spricht, weil es erstmal so ein bisschen awkward ist, ne? Also alle so, irgendwie, oh, jetzt muss ich darüber reden, was ich schmecke. Das ist so wie, äh, keine Ahnung, fast wie so, eine, so ein Outing. Aber eigentlich total geil, weil es was ist, was uns alle miteinander verbindet und wo es auch fast keinen. Du kannst es nicht gut lernen. Also du kannst, klar, das schon spezifizieren, wie ich gerade sagte. Aber ich hatte in einer Weinverkostung mal, da war ein junges Mädel, die war 19. Und die hat einfach am besten von allen den Wein verkostet. Und das lag nicht daran, weil die am meisten Wein schon in ihrem Leben getrunken hat. Und ich finde, das ist einfach super schön, weil es etwas Universelles ist. Und manche können es gut, manche können es nicht so gut. Aber es ist auch okay, solange man es bewusst macht. Ich muss ja recht in die Frage ist müssen bisschen gemein, weil wie definiert man ganz genau gut schmecken? Heißt gut schmecken,
0: dass ich es besonders toll und blumig beschreiben kann? Heißt es das, dass ich ne, besonders viele Dinge herausschmecke aus einem komplexen Genussmittel wie Wein? Was heißt denn das eigentlich gut? Oder ne? ja. ja. heißt es einfach nur, dass ich halt einfach die Dinge vielleicht für mich finde, die mir gut schmecken? Klar. Und die, ja. die auch Kannst du gut schmecken, Jörn? Hm? Kannst du gut schmecken? Ich würde genau, also ich finde genau diese Frage kann man gar nicht so genau beantworten, also weil wenn ich, wenn ich jetzt das vergleiche mit einem Fachmann in der Sensorik oder also wirklich jetzt ein, ein vielleicht ein Sommelier oder ein Sommelier, ähm, da gibt es Leute, die es viel besser können und viel auch viel besser das beschreiben können. Ähm, ich glaube, das erste Mal gut schmecken, also mein Ansatz ist immer zu sagen, das fängt an mit der Wirkung, also das geht ja erstmal darum, also ich glaube, man muss eben eine gewisse Offenheit und eine Zeit, ein Bewusstsein einfach haben zu sagen, ich lasse es auf mich wirken, also oder in Resonanz damit zu gehen. Und da, da glaube ich, dieses Gutschmecken ist ja erstmal eine Offenheit dafür zu haben. Zu sagen, ne, ich, ich lasse es auf mich wirken. Und da, da machen viele Leute schon zu, glaube ich, weil ich kann das nicht so toll beschreiben. Oder weil sie halt nicht, nicht wirklich offen sind, sich darauf einzulassen, auf, auf zum Teil auch was Neues. Aber ich glaube, wenn man diese Offenheit hat, das ist die wichtige Grundlage dafür, ob man schmecken oder, ähm, kann. Also weil, wenn wir, wenn wir eben diese Offenheit haben und gleichzeitig eben jetzt nicht eine Krankheit, ein physiologisches Problem, eine Anosmie, also nicht riechen können oder sonstige Dinge, unsere Sinne nicht einsetzen können, können wir das. Und, und äh, wie gut und wie man das nachher alles ne, weiterhin qualifiziert oder quantifiziert, das ist, finde ich, völlig nebensächlich erstmal. Also
1: ich glaube, was ich sagen kann, und das, das frage ich auch mal, das musst du mir auch gleich mal beantworten, also ich bin extrem empfänglich für Geschmack und für, für guten Geschmack. Also ich habe, ähm, wenn ich sage, es gibt Sachen, die mich richtig krass berühren, die, das schießt es mir sofort ins Herz, manchmal auch noch in den Armen, in den Rücken, überall im Körper, weil es mich so berührt. Also ich bin ähm, extrem ver, verbunden mit meinem Geschmack, also das merke ich extrem. Also es gibt auch Leute, die mich schon mit ihrem Essen so erreicht haben, dass ich wirklich in Tränen da saß und das sind... Leute, wo ich weiß, die schreiben hinten ihre küchen zusammen, wo, ich, wo es mich ärgert fast, dass ich dadurch ergriffen bin. Aber, ähm, und das genieße ich sehr. Deswegen, ich, ich schmecke gerne, würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, genau das, dass du halt diese Offenheit hast, glaube ich, in Resonanz zu gehen und sagen, ich ne, ich, 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 öffne mich dafür und, ähm, und lasse es auch geschehen. Und ich glaube, das, das ist da diese, diese Grundbasis erstmal dafür. Und wenn man das, das tut, dann kann man sich genau auf solche sinnlichen Erfahrungen auch einlassen. Total. Und, und das dann hat man auch, Und das ist gleichzeitig toll, weil das dann so kraftvoll sein kann, so ein Geschmackserlebnis. Und kaum zu vergleichen mit irgendeiner anderen menschlichen Erfahrung. Ja, vielleicht gibt es noch eine, die mit der man das vergleichen kann, die auch sehr multisinnlich ist. Die einzige ähm, übrigens, ne? Es ist genau. ja nur Essen und Sex, was alle Sinne braucht. Das ist schon ganz cool, finde ich. Es ist ein, ein super, super spannendes Feld. Und dein Buch darf, um da nochmal zurückzukommen, Abenteuer Geschmack. Erstmal fand ich es interessant, weil du hast auch gerade gesagt, was reizt reizig vor allem sind, ist halt so Gemüsesachen. Und das ist ja auch spannend, weil in dem Buch geht es ja auch vor allem um Gemüse oder eigentlich fast ausschließlich. Du nimmst ja auch für Kapitel unterschiedliche Gemüsesorten vor, die du dann beschreibst, was super interessant ist. Ähm, also diesen Teil verstehe ich. Und wie, wie kam es bei dir zu sagen, ich möchte aber auch ein Buch schreiben, um Menschen noch zu erzählen, wie Geschmack funktioniert, also ne, welche Sinne dort in, involviert sind. Wie kam da bei dir die Entscheidung, das auch, das, das auch mit nach vorne zu schieben.
1: Ich glaube, wie du auch schon sagst, wir haben es einfach nicht, nicht präsent genug vorne, glaube ich. Und ich glaube, dass ähm, wir geben uns so viel Mühe, ganz viele Dinge zu entwickeln, alles zu digitalisieren, die krassesten Games, alle möglichen Dinge zu machen, die riesigsten Fernseher in unseren Wohnungen hängen zu haben. Aber zu wissen, wie eigentlich ein besonderer Geschmack oder ein tolles Gericht, was bewusst zusammengestellt wurde und was ganz einfach sein kann, so machen wir es ja auch in Abenteuergeschmack, das einfachste Gericht hat meistens nur drei Zutaten bei uns, ähm, was das auslösen kann und dass diese Natürlichkeit eigentlich da ist, das hat mich fasziniert. Also das ist genau, weiß ich nicht, wenn, wenn ich dann irgendwie sehe, hier in Frankfurt die, die rasten alle aus in den Bürogebäuden und aber haben die am Tag mal einen Apfel in der Hand und schmecken da mal bewusst rein und merken, was das eigentlich mit ihnen macht, was ihnen das auch Gutes tut. Und ich glaube, dieses Potenzial haben wir halt noch gar nicht irgendwie erfasst für uns. Ne? Also das ist, Wir können, glaube ich, das sieht man ja oft, keine Ahnung, es gibt ja viele Köchinnen und Köche auch, die super ambitioniert sind, mit tausend Punkten und Texturen und Ähnlichem zu arbeiten, was auch cool ist, wenn man es kann und wenn man weiß, warum man das tut. Aber wenn man die Basis gerade hat und einfach sagt, okay, da steckt schon so viel drin und das setze ich jetzt bewusst ein, dann kann man, glaube ich, einen ganz großen Effekt erzielen. Und ich glaube, damit war auch mal ein bisschen so eine kleine eigene Klatsche, wie heißt das hier, äh, Klatsche für mich, ähm, weil ich tendiere dazu, wenn ich was koche, dass ich dann dies noch und das noch, weil ich mich immer gar nicht traue, zu reduzieren. Aber ich glaube, zu verstehen, dass eigentlich ja in dem guten Lebensmittel schon alles drinsteckt und man das so nach vorne bringt, ähm, das ist so ein bisschen die Weisheit vielleicht im Kochen und der wollte ich mich damit auch ein bisschen annähern, glaube ich.
0: <lacht> Aber was ich das geschafft habe. Ich glaube, es ist ganz normal. Ich glaube, es geht uns ja allen so. Ich meine, das fängt, glaube ich, an. Ich habe damals in der Schule immer Aufsätze irre lang geschrieben, mit der Hoffnung, dass irgendwo dann auch das Richtige da drin steht. Und ich glaube, das ist ja so ganz was sehr Menschliches, ne? dass man dann auch gerade beim Kochen, ne? dass man, ja, wenn man sich reduziert, macht man sich ein Stück weit nackig auch. Ähm, und dann muss das auch sitzen. Dann, ne? ja,
1: und die Zutaten Aber sein, ne? Auch das ist ja ein Ding, ne? Und das haben wir ja auch ein bisschen verloren. Und ich glaub, dieses bewussten Trick zurückgehen, zu reduzieren, heißt dann gleichzeitig eigentlich zu, zu maximieren, nämlich wieder darauf zu achten, wie bauen wir unsere Lebensmittel an, wie geben wir damit um, wie lagern wir die. Ne? Also du, wenn du manche Profiküchen reingehst, äh, da ist irgendwie eine, eine Tomate, die hat äh, zwischenzeitlich schon mal irgendwie, keine Ahnung, 120 Stunden in einem Kühlhaus und in Kühlschubladen und sonst wo verbracht. Ich glaube nicht, dass es ihr danach besser geht. Wenn ich aber jetzt sage, ich habe sie irgendwo drin, drin eingelegt oder die hängen zum Reifen irgendwo auf, dann mache ich das bewusst, weil ich weiß, was damit passiert. Und ich glaube, dieses Bewusstsein zu erlangen ist oder wieder, wieder zu gewinnen, ist glaube ich das Wichtige.
0: Ja, es ja, ist auch so eine Sache, die mich tatsächlich fasziniert, wenn ich essen gehe, genau diese Dinge zu probieren, wo sich Leute über zum Teil ja Jahre Gedanken gemacht haben, wie kann ich jetzt diesen, diese sellerie so optimieren, dass ich halt einfach so viel Geschmack rausbekomme. Ne? Sei es durchs, durchs Fermentieren, durch irgendwie Einlegen, durchs Reifen mit unterschiedlichen Temperaturen. Und Das finde ich halt total spannend, weil das sind ja genau die Sachen, das kann ich zu Hause nicht leisten. Ne? das ist Das, das Weder äh, habe ich die Zeit dazu, vielleicht noch das Wissen. Und das finde ich halt so toll und einen Riesenunterschied zu dem, wenn ich einfach sage, ich gehe jetzt no, übertrieben formuliert in so ein Steakhouse, wo es einfach nur ein Stück Fleisch gibt. Gut, das wurde für einmal gut heiße Temperatur, aber ja. es ist in dem Sinne nicht schwierig, in dem. Ne? Also, oder da steckt nicht so langer Prozess dahinter, wo sich jemand so riesig viel Gedanken gemacht hat.
1: Total. Und das muss auch gar nicht kompliziert sein. Ne? Also jetzt Beispiel Tomate. Einfach, wenn es so was ist und gucken, wie schmeckt die Tomate, ähm, wenn sie gekühlt ist, wie bei Zimmertemperatur, wie bei 30 Grad, wie bei 40 Grad, wie bei 50 Grad. Einfach nur gucken, was macht das mit dem Produkt. Und dann zu sagen, okay, was ist denn für genau diese Tomate das Richtige? Und dazu brauche ich kein Hightech, dazu brauche ich immer noch ein bisschen Empfänglichkeit und, und ähm, Geduld. Du hast verschiedene Gemüsesorten vorgestellt in dem Buch, aber hast du so dein Lieblingsgemüse? Oh ja, das ist schwierig. Ich glaub, ach, ja, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich könnte ohne Tomaten tatsächlich nicht leben. Genauso wenig aber ohne Oliven. Ich bin sehr geflasht von Auberginen. Ich mag das auch mal, wenn, ähm, wenn einzelne Lebensmittel so in verschiedenen Kulturen auftauchen. Das fasziniert mich total. Und da sind natürlich als Beispiel Auberginen äh, eigentlich ganz tolle Produkte, ähm, die ja eigentlich sich fast um die ganze Welt verbreitet haben und mit denen man ganz viel anstellen kann. Ah, ja, ich weiß nicht. Ich ist
0: so, dann gibt's ja, bei Auberginen finde ich auch super spannend. Ich glaube, das ist dass auch viele Deutsche
1: immer noch so ein bisschen
0: mit fremdeln auch, ähm, mit der Aubergine. Wie ist jetzt so die richtige Zubereitung dafür, was kann ich damit alles machen? Was ist denn so dein, oder hast du so ein Go-To-Rezept, wo du sagst, das, das solltet ihr unbedingt
1: mal mit der Aubergine ausprobieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin natürlich ein ganz großer Pasta à la Norma-Fan, liebe ich. Also ich finde auch ähm, Aubergine und Tomate ist optimal. Ähm, da kommt dann als erstes die Frage, entwässern ja oder nein? Also sprich, äh, aufschneiden, Salz drauf. Hat man früher gemacht, um die Bitterstoffe rauszuholen? Braucht man eigentlich nicht mehr, weil die fast überall rausgezüchtet sind, außer bei den ganz kleinen Knubbeligen, die man beim Asialaden bekommt. Ähm, deswegen würde ich immer sagen, mit einem guten Öl und Geduld nicht zu scharf anbraten. Ich glaube, da entsteht ganz viel Gutes. Also generell diese Kombination aus ein bisschen Fett und ähm, moderater Temperaturen Zeit. Das sieht man auch mal ganz spannend, finde ich. Ähm, Im Japanischen gibt es ja ähm, ganz tolle, auch ausgebackene und geschmorte Auberginengerichte, gerichte ähm, die auch gerade dieses Zusammenspiel zeit. Ganoush ist ja auch so ein Beispiel äh, Röstung, Zeit, Würze. Also ich glaube, es geht viel um Geduld. Und Geduld ist etwas, was mich sowieso mal fasziniert, weil ich das überhaupt nicht habe. <lacht> Deswegen glaube ich, ähm, und ich glaube, Geduld und Hingabe kann man schmecken. Und ich glaube, die Aubergine ist dafür sehr empfänglich, so würde ich jetzt mal sagen. Ja, ich meine, das,
0: das Thema. Zeit ist sowieso ja ein riesiges bei Genossen, also wie viel äh, und bei Geschmack, wie viel einfach über Zeit, wie viel Geschmack entstehen kann. Ähm, ja. Was, was ich nochmal interessant finde, auch so, ist, du schreibst auch, oder ich glaube, im Buch ist du äh, beschreibst dich selber als Genießerin durch und durch. Also wir haben ja so ein bisschen über Geschmack und so und auch über die Wichtigkeit gesprochen. Aber wie würdest du, so, vielleicht nochmal so zusammenfassen, wie, wie würdest du für dich genuss, was ist für dich Genuss? Wie würdest du das für dich beschreiben oder definieren? Oder Genießerin zu sein, ne, was das bedeutet.
1: Für mich bedeutet es, glaube ich, wirklich. Sich diesen, diesen sinnlichen Erfahrungen hinzugeben und da drin Sachen entstehen zu lassen, die man erstmal nicht bewertet, glaube ich. Also ich, nicht irgendwie Sachen mitlaufen zu lassen, was macht es jetzt mit mir? Ähm, keine Ahnung, äh, was esse ich morgen, was esse ich jetzt, sondern einfach in diesem Moment zu sein, ähm, das auch annehmen zu können, sich auch vielleicht frei zu machen von irgendwelchen gedanklichen To-Do-Listen und Co. Ähm, und da geht es jetzt nicht um irgendwie äh, wahnsinnigen Hedonismus, sondern einfach den diese Wertschätzung zu haben, im Moment da zu sein und Sachen wahrnehmen zu können und wertzuschätzen, was alles an Arbeit reingeflossen ist, was an Natur reingeflossen ist, ähm, was an Hingabe reingeflossen ist. Und ich, das ist natürlich ein großer Konflikt. Ne? Ich bin an Orten, ich, in Kolumbien jetzt gerade, da, da ist das Risiko, dass, dass jemand in der Woche einfach erschossen wird. So Kann ich dann daneben sitzen und eine Empanada genießen? Oder sollte ich gerade dann meine Empanada genießen? Das ist ein, eine ganz große Diskussion, die mir auch nicht immer leicht fällt, weil ich natürlich auch oft damit eins zu eins konfrontiert bin. Ich durfte im Neolokal in Istanbul mal eine kleine Stage kochen, ganz tolles Restaurant, anatolische Küche, ein bisschen abgedreht, sehr cool. Und ich kam dann nach dem Feierabend raus und ähm, sah, dass der Biomüll, den wir rausgestellt haben, in den Säcken gerade von ähm, einer Mutter mit einem Sohn aufgerissen wurde. Und ähm, das war halt deren Abendessen. Ne? Du siehst halt, wie nah das beieinander liegt. Und gleichzeitig äh, glaube ich, dass wir uns der Sache immer bewusst sein sollten, aber trotzdem verstehen, dass auch dieser anderen Leuten Genuss zu ermöglichen, auch etwas sein kann, was verbinden kann und was dann auch vielleicht gar nicht die Bewertung braucht. So. Und mhm. sieht auch zum Beispiel, deswegen würde ich auch jetzt, keine Ahnung, Leute, die äh, Kaviar nur mit Esslöffeln essen und sich noch eine Scheibe Gold drüberlegen, ähm, das ist für mich auch kein Genuss. Dann werden andere, andere Bedürfnisse befriedigt.
0: Ja, da geht es ja oft auch um Statussymbole etc. Ne? Also, dass man dann bestimmte Dinge meint, man müsse sie zu sich nehmen, weil es damit mit, also etwas anderes verbunden ist und wo es weniger an sich, glaube ich, um das Produkt geht, das man dort ist. Ne?
1: So in der Sternengastronomie. Also ähm, die, die Preise, die die gerade quasi genommen werden müssen, um die Erlebnisse dort wahrzunehmen. Ähm, wem ermögliche ich, also wem ermögliche ich die Möglichkeit, also wem gebe ich die Möglichkeit, das zu genießen und wen halte ich dadurch ab, weil es zu elitär ist. Ne? Und sind diejenigen, die sich leisten können, auch diejenigen, die es überhaupt wahrnehmen, wertschätzen. Ähm, das ist ja gerade eine sehr große Diskussion, die nicht zuletzt auch durch snowma irgendwie losgetreten wurde, ähm, natürlich durch alle ähm, oder durch viele mitverursacht wurde. Also erstmal sollte die, die Versorgung mit Lebensmitteln für uns alle auf der Welt einfach ein Grundrecht sein, für das wir alle arbeiten müssen. Und wir müssen hier verstehen, wie groß unser Impact ist auf, dem, auf das, was wir tun dabei. Und ich glaube auch gleichzeitig, dass ähm, die Möglichkeit, Genuss auch wahrnehmen zu können und genießen zu dürfen, das ist, glaube ich, etwas, was, wo wir auch irgendwie zusammen dran arbeiten müssen. Ne? Es darf nichts, irgendwie, nichts Elitäres, nichts, nichts voneinander abgrenzendes sein. Und ja. Aber ich glaube, es ist auch tatsächlich sehr stark in Deutschland
0: so mein Gefühl, stärker als in anderen Kulturen, dass Genuss eben mit mit etwas Elitärem oft gleichgesetzt wird. Dass es in anderen Kulturen ganz anders ist. Also ich finde, ich habe immer so ein Beispiel vor Augen, das ich nicht vergessen werde. Ich habe ähm, mal bei einer also Markthel 9, kennst wahrscheinlich in Berlin, ja so ein Ort ähm, für, für auch gutes Essen und auch eben politisches Essen, gab es mal ein Olivenölfest. Und mhm. da habe ich auch ein kleines Event gemacht und da war ein italienischer Olivenölproduzent mit dabei oder der Sohn, der die Öle vorgestellt hat. Und der war vielleicht Mitte 20 und nach dem Event saß ich, sah ich ihn, wie er mit einem Kollegen, einem Freund vor der Markthalle 9 auf dem Bordstein saß. Also er sah auch sehr alternativ links aus. Und die saßen da wirklich so und daneben ihm war sein Freund war eher so ein kleiner Punker auch. Und die tranken da ihr, ihr Flaschenbier und saßen da. Und vorher bei dem Olivenöl-Tasting hat er die Olivenöle wunderbare, wirklich exquisite, wo die wo halbe Liter 25 Euro kostet aus mhm. seiner Mühle angeboten. Und wo ich so das merkte, da passt, also da geht es zusammen. Ja, dass das, das er auf der einen Seite da, ja, ich sag mal, diese ne, Flasche Bier auf Sitz, aber gleichzeitig auch wirklich authentisch so ein gutes Öl verkauft. Mhm. Ähm, auch, wo er sagt, das hat diesen Preis und der ist auch gerechtfertigt für dieses Öl. Und ich glaube, das in Deutschland, sowas findet man wenig, ja, also dass sowas sowas zusammenpassen
1: kann. Ähm, und ich finde, das, ne, das ist in Deutschland ein größeres Problem. Ich glaube auch. Ja, wir sind ja auch unterschiedlich geprägt, ne, und ich ich glaube, also wenn ich an viele meiner Genussmomente in meinem Leben denke, sind viele von denen ganz einfache Momente. Also Ich, ich erinnere mich, wie ich mit einem ganz tollen Mann zusammen in Umbrien saß und wir nach einem Wandertag einfach die, die perfekten Jockey mit dem geilsten Olivenöl ever gegessen haben. Das war ein ganz einfaches Gericht, aber es hat sich einfach eingeprägt, weil es der pure Luxus an dem Moment war. Ne? Weil es einfach eine ganz hohe Feinheit hatte, weil weil man einfach sinnlich drauf eingestellt war und ich glaube Genuss darf halt einfach überhaupt nicht elitär sein. Also es ist klar, wir, wir schieben es da irgendwie hin, aber letztlich passt es in der Form gar nicht zusammen.
0: Ja, weil ja, es würde ich, ich finde es ja auch, es ist einfach eine positive Sinneswahrnehmung, ne? Die, äh, Das ist Genuss, ja, ähm, und ich finde das das sollte man nach vorne stellen und ähm, und das dann auch genießen dürfen, weil es einfach auch wichtig ist, es also ist wichtig glaube ich für unsere Zufriedenheit äh, im Leben, dass wir das tun. Und, ja. und ich, ich habe auch das Gefühl, auch gerade, ich meine, das sind natürlich viel krassere Beispiele, als in Kolumbien, ne, wo es zum Teil über, ums Überleben geht, aber ich glaube auch in Deutschland, wir haben mal halt sehr wichtige Diskussionen natürlich gerade über also Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel, wie wir anders uns ernähren müssen, ähm, sei es für unsere auch, oder Volkskrankheiten, wie, ne, dass man Übergewicht etc., es gibt so viele Themen, wo, wo auch richtig Entscheidungen getroffen werden, aber es ist sehr oft der ja technische, funktionale Entscheidung und so sehen wir dann auch auf das Essen. Ja. Und, und, und dann einfach, finde ich, zu wenig auf, auf den Genuss, auf den Moment Wert legen und achten, wenn wir wirklich das Lebensmittel aufnehmen, also wenn wir auch diese äußere Welt in die innere Welt aufnehmen und wie kraftvoll und wie wichtig dieser Moment eigentlich auch
1: ist. Total, wie wieder uns auch gut tun kann. Ne? Also ich glaube, wir allein, wie diese Verbindung etwas genießen zu können und sie nicht wahrzunehmen, auch für unsere mentale Gesundheit essentiell ist. Und ich glaube auch, dass es einfach kein Widerspruch ist, denn wir orientieren uns beispielsweise total gerne an der Planetary Health Diet, ähm, die ja ähm, quasi eine wissenschaftlich erarbeitete ähm, Denkweise oder Möglichkeit dazu ist, wie wir ähm, die Welt ernähren können, so dass wir alle gesund sind und auch die planetaren ähm, Grenzen eingehalten werden, also dass es auch quasi nachhaltig ist. Und wenn man da mal tief reingeht, ähm, kannst du damit sehr, sehr wohl, sehr genussvolle äh, regionale Gerichte gestalten. Und es geht ja gar nicht darum, dass Sachen irgendwie Besonders teuer, besonders exklusiv, besonders elitär, aber vielleicht einfach nur besonders bewusst, so wie du auch gerade gesagt hast, war, genommen werden. Und ich glaube, dann kommen sie auch wieder gut zusammen. Und dann äh, macht es auch Sinn, dass wenn ich in, in Serie ohne mit den coolen Kids im, im Waisenhaus sitzen darf und die an ihren Hühnerfüßen nuckeln und das einfach ohne Ende genießen und ich denke so, okay, krass, ähm, dann ist man da drin irgendwie auch verbunden in diesem Genussmoment und ja. Es ist sehr schwierig. Also mir fällt es immer schwer, vor der Situation, wie sie jetzt ist, vor, vor Kriegssituationen, vor krassen Krisensituationen, darüber zu sprechen. Aber ich, ich glaube einfach auch, dass in solchen Momenten es vielleicht auch manchmal den Leuten einfach irgendwie Hoffnung gibt und auch nochmal ein bisschen ein kleines Sach zum, irgendwie dran festhalten gibt. Und es ist eine schwierige Diskussion. Aber wie du sagst, ja. ich glaube, wir dürfen uns nicht verkrampfen. Ja. ja, vielleicht zum Schluss nochmal.
0: Ich meine, es geht ja schon ein bisschen so äh, Richtung Zukunft blickend. Anti, vielleicht so in 15 Jahren denkst du, du bist immer noch weiter on the road, <lacht> äh, weiter in die Nummer, ja. wie, wie, wie siehst du einmal deine, deine persönliche Zukunft und vielleicht auch so ein bisschen, bist du Optimistin? Also, wie gesagt, wir haben große Aufgaben vor uns, also als, ja. als Gesellschaft, als Menschheit. Ja, was ist so dein, dein Ausblick oder was ist so
1: dein Gefühl, vielleicht eher, ne? also wie es weitergehen ja. wird? Also, ich bin. Total Optimistin. Ich bin glaube aber, dass wir es ganz drastisch jetzt ändern müssen. Also wir dürfen uns nicht mehr in verkopften Diskussionen festhalten. Wir müssen jetzt unsere Art, wie wir uns ernähren, wie wir unseren Planeten ändern, müssen wir ab jetzt ändern. So Und alle, die das an diesem Punkt nicht verstehen, die noch darüber diskutieren wollen, ob äh, quasi wir Fleischessern irgendwas wegnehmen wollen, die müssen wir an diesem Punkt einfach mal kurz an der Seite stehen lassen und einfach mit voller Kraft nach vorne mit pflanzlicher Ernährung einfach die Balance wieder schaffen. Darum geht es, glaube ich. Und das ist wichtig und das können wir Köchinnen und Köche und Gastronominnen und Gastronomen, wir können das. Weil wir können das moderieren über Geschmack und über Genuss. Weil wir werden das nicht im Kopf ändern. Wir werden das nur im Verhalten von den Leuten ändern. Und das können wir tun, indem wir sie einfach mit geilen, guten, pflanzlichen Gerichten überzeugen. Sodass wir dann irgendwann dahin kommen, dass wir wieder tierische Produkte anbauen können, wo wir Wertschätzung für die Tiere, für die Natur und fürs Klima haben. Und da müssen wir einfach richtig Weg bereiten. Und da brauchen wir nicht mehr drüber reden. Und ich diskutiere auch nicht mehr drüber weil ich glaube, wir müssen es einfach jetzt faktisch anpacken und das tun wir und ähm, das finde ich gut. Ich weiß nicht, ob wir es noch rumreißen können, aber ich, ich will es ähm, zumindest mit versucht haben und ich bin einfach unfassbar dankbar und gleichzeitig sehe ich die große Verantwortung, an diesem Hebel mitsitzen zu dürfen, dass wir in der Gastronomie und im Bereich Food so einen großen Impact haben. Also deswegen glaube ich, es ist ja noch nicht mal eine Kernwende zu irgendwas Abstrakten. Es ist einfach nur eine Rückorientierung zu dem, wo wir herkamen. Ne? Allein, wenn wir uns in die die Küche unserer UrOma sitzen würden, dann wüssten wir schon, was wir eigentlich machen müssen. So, jetzt noch mit dem Mindset, was wir jetzt haben, mit dem äh, Wissen über ähm, Technologie, über Fermentation. So, Also dann geiler kann es ja eigentlich nicht mehr sein. Wir wussten noch nie so viel wie in dieser Sekunde. Und das was wir, glaube ich, nutzen. Deswegen, da bin ich optimistisch, weiß aber, dass es drastisch ist. Und wir versuchen, da drin Impact zu haben. Wir geben äh, Workshops für Plant-Based Transformation in der Küche. Ähm, wir machen einfach... Gerichte und, und Veranstaltungen, die plan-based sind und glauben, dass wir dafür tun können. Und ob ich noch unterwegs bin? Ja, ich hoffe das doch. Also ich habe gelernt in den letzten acht Jahren, ähm, dass es wichtiger ist, dass man im Kopf unterwegs bleibt, als dass man den Hintern unterwegs hat. Gleichzeitig ähm, ist es für mich einfach toll, von Kulturen zu lernen ähm, und auch mehr zu versuchen zu verstehen, über das, wie unser Leben eigentlich geht. Ähm, aber ich, genauso wie ich reingeplumpst bin in diese Lebenssituation kann ich auch wieder rausplumpsen. Ähm, ich glaube, ich hatte, ich liebe Bewegung. Aber ich glaube, ich liebe Bewegung innerliche Bewegung.
0: Also und, ob, ob nun die Hummeln im Mors oder die Hummeln im Kopf sind, das ist egal. Also
1: die Hummeln im Kopf werden niemals weggehen. <lacht> auch wenn ich irgendwann mal mit 80 mehr starre. Ähm, in der einen Hand äh, quasi eine, eine Grillzange, um Gemüse zu grillen. In der anderen Hand ein Glas Wein. Und um mich drumherum coole Familie und Freunde. Das wäre so das perfekte Szenario. Ähm, mal gucken, was auf dem Weg noch passiert. Ich hoffe, einiges und einige coole Länder, coole Gerichte, ähm, tolle Produkte und tolle Menschen. Super. Antje, das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz
0: herzlich für diesen Austausch und für den kleinen Einblick in dein Leben und ähm, wünsche dir alles Gute.
1: Ja, danke dir. Also ich habe selten mit jemandem so äh, intensiv über Geschmack geredet und über Genuss. Das war äh, sehr bereichernd und sehr toll. Danke dir. Vielen Dank, dass ihr
0: eingeschaltet habt und vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und dass ihr einige interessante Inspirationen hier rausziehen konntet. Falls ihr Fragen oder Kommentare habt, schickt mir einfach eine E-Mail an info at abonniert diesen Podcast und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und wie immer, denkt dran, bleibt neugierig.